0: Bienvenidos. Este es el día número 63. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro Levítico, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. Unámonos a la oración perseverante de la Iglesia, pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Que podamos recibir esta palabra que vamos a proclamar, que podamos recibirla en nuestro corazón, y hacerla vida en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo 19 El Señor dijo a Moisés, «Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel». Ustedes serán santos, porque yo el Señor su Dios soy santo. Respetarán a su madre y a su padre, y observarán mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No se volverán hacia los ídolos, ni se fabricarán dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, lo harán de tal manera que les sea aceptado la víctima deberá ser comida el mismo día en que ofrezcan el sacrificio, o al día siguiente, y lo que quede para el tercer día será quemado. Y si alguien come algo al tercer día, la víctima no le será aceptada, porque se ha convertido en algo nocivo. El que la coma cargará con su culpa, porque ha profanado lo que está consagrado al Señor. Esa persona será excluida de su pueblo. En el momento de recoger la cosecha, no cegarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas que queden. No sacarás hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás los frutos caídos, sino que los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. «Yo soy el Señor». Ustedes observarán mis preceptos. No cruzarás tu ganado con animales de otra especie. No sembrarás en tu campo dos clases distintas de semilla. No usarás ropa confeccionada con materiales diversos. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una esclava reservada a otro hombre, pero que no ha sido rescatada ni puesta en libertad, se pagará una indemnización. Ellos no serán castigados con la pena de muerte, porque la mujer no es libre. El hombre llevará un carnero a la entrada de la carpa del encuentro como sacrificio de reparación al Señor. El sacerdote practicará con el carnero el rito de expiación en favor de ese hombre delante del Señor por el pecado que cometió, y el pecado le será perdonado. Cuando entren en la tierra y planten árboles frutales de todas clases, deberán considerar sus frutos como algo prohibido. Durante tres años los dejarán incircuncisos y no se los podrá comer. Al cuarto año, todos sus frutos serán consagrados en una fiesta de alabanza al Señor. Y solo en el quinto año podrán comer los frutos y almacenar el producto para provecho de ustedes mismos. Yo soy el Señor su Dios. Ustedes no comerán nada que tenga sangre, no practicarán la magia ni la adivinación. No se cortarán el borde de la cabellera en forma de círculo, ni cortarás el borde de tu barba. No se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes. Yo soy el Señor. No profanarás a tu hija prostituyéndola, no sea que también la tierra se prostituya y se llene de depravación. Observarán mis sábados y respetarán mi santuario. Yo soy el Señor. No acudirán a los espíritus de los muertos ni consultarán a otros espíritus, haciéndose impuros a causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Te levantarás delante del anciano y serás respetuoso con las personas de edad. Así temerás a tu Dios yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida contigo en tu tierra, no lo molestarás. Él será para ustedes como uno de sus compatriotas, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto, yo soy el Señor su Dios. No cometerán ninguna injusticia en los juicios, ni falsearán las medidas de longitud de peso o de capacidad. Ustedes deberán tener una balanza justa, una pesa justa y una medida justa. Yo soy el Señor su Dios, que los hice salir de Egipto. Observen fielmente todos mis preceptos y todas mis leyes. Yo soy el Señor. Y el Señor dijo a Moisés, Tú les dirás a los israelitas, Cualquier hombre entre ustedes o entre los extranjeros residentes en Israel, que entregue a alguno de sus descendientes a Moloc, será castigado con la muerte. El pueblo del país lo hará morir a pedradas. Yo volveré mi rostro contra ese hombre y lo extirparé de su pueblo, porque él dio un descendiente suyo a Moloc, y así manchó mi santuario y profanó mi santo nombre. Y si el pueblo del país cierra sus ojos ante ese hombre, cuando él entrega un descendiente suyo a Moloc y no lo mata, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y su familia, y lo extirparé de su pueblo, junto con todos aquellos que lo sigan, prostituyéndose detrás de Moloc. Y si una persona consulta a los espíritus de los muertos o a otros espíritus, y se prostituye detrás de ellos, yo volveré mi rostro contra esa persona y la extirparé de su pueblo». Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo el Señor, su Dios, soy santo. Observarán fielmente mis preceptos. Yo soy el Señor que los santifico. Si alguien insulta a su padre o a su madre, será castigado con la muerte. Él ha insultado a su padre y a su madre, y por eso su propia sangre caerá sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, es como si tuviera relaciones con su propio padre, por eso los dos serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, los dos serán castigados con la muerte, ellos han cometido un incesto, y por eso su sangre caerá sobre ellos». Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Si un hombre se casa con una mujer y con la madre de ésta, lo que hace es una depravación. Tanto él como ellas serán quemados, para que no haya tal depravación entre ustedes. Si un hombre tiene trato sexual con una bestia, será castigado con la muerte y también matarán a la bestia. Si una mujer se acerca a una bestia para unirse con ella, matarán a la mujer y a la bestia. Ambas serán castigadas con la muerte y su sangre caerá sobre ellas. Si alguien se casa con su hermana, sea hija de su padre o de su madre, de manera que él ve la desnudez de ella y ella la de él, cometen una ignominia, ambos serán extirpados a la vista de sus compatriotas, por haber tenido relaciones con su hermana, él deberá cargar con su culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer en su periodo menstrual y tiene relaciones con ella, los dos serán extirpados de su pueblo, porque él ha puesto al desnudo la fuente del flujo de la mujer y ella la ha descubierto. No tendrás relaciones con la hermana de tu madre ni con la hermana de tu padre, porque eso sería como tener relaciones con uno mismo. Los que lo hagan cargarán con su culpa. Si un hombre se acuesta con la mujer de su tío paterno, es como si tuviera relaciones con este último. Los que lo hagan cargarán con su culpa, y morirán sin tener hijos. Si un hombre se casa con la mujer de su hermano, lo que hace es una indecencia, porque es como si tuviera relaciones con su hermano. Los que lo hagan no tendrán hijos». Observen todos mis preceptos y mis leyes, y pónganlos en práctica. Entonces, no los vomitaré de la tierra, a donde yo los haré entrar para que vivan en ella. No sigan los preceptos de la nación que yo expulsaré delante de ustedes. Precisamente porque ellos hicieron todas estas cosas yo les tomé repulsión, y les aseguré a ustedes que poseerían su suelo, esa tierra que emana leche y miel, la tierra que yo les daré en posesión yo soy el Señor su Dios, que los separé de los otros pueblos. Por eso ustedes deberán separar los animales puros de los impuros, y los pájaros impuros de los puros. No se hagan abominables a causa de un animal, de un pájaro, o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, porque yo los separé, para que ustedes los consideren impuros. Ustedes serán santos, porque yo el Señor soy santo, y los separé de los otros pueblos para que me pertenezcan. El hombre o la mujer que consulten a los muertos o a otros espíritus serán castigados con la muerte, los matarán a pedradas, y su sangre caerá sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 65 Del Maestro de Coro. De David. Canto. A ti, oh Dios, te corresponde un canto de alabanza en Sion, y todos tienen que cumplir sus votos, porque tú escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres bajo el peso de sus culpas. Nuestras faltas nos abruman, pero tú las perdonas. Feliz el que Tú eliges y atraes para que viva en Tus atrios. Que nos hacíamos con los bienes de Tu casa, con los dones sagrados de Tu templo. Por Tu justicia, Dios Salvador nuestro, nos respondes con obras admirables. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas. Tú afianzas las montañas con Tu poder, revestido de fortaleza. Acallas el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los que habitan en las tierras más lejanas temen tus obras prodigiosas. Tú haces que canten de alegría el oriente y el occidente. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto, y las colinas se ciñan de alegría, las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 5 Versículos del 17 al 42 Intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos. Llenos de envidia hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, «Vayan al templo, y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida». Los apóstoles obedecieron la orden, entraron al templo en las primeras horas del día, y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron, «Encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro». Al oír esto el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo, «Los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo». El jefe de la guardia salió con sus hombres, y trajeron a los apóstoles pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo, «Nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre» y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro junto con los apóstoles respondió, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A Él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados». Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros, y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín, «Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres». Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron, y ya no queda nada. Después de él en la época del censo apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron». Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles, y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles por su parte salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Para ser la Madre del Salvador... María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente. En atención a los méritos de Jesucristo Salvador, del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo el Padre la ha bendecido, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura, de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe. Segura de que nada hay imposible para Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con Él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios.